1: Stijgende prijzen en recordwinsten, is dat nou hetzelfde als geriflatie? En in de Verenigde Staten staat er opnieuw een bank op omvallen... maar ook het schuldenplafond hangt als een zwaard van Damocles... boven de Amerikaanse economie. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel... met Helene Meese, econoom, auteur, columnist, verbonden aan de Volkskrant... en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Leden van het panel, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben over die Amerikaanse banken. Want na de renning van de First Republic Bank zijn er nu grote zorgen om een andere regionale bank, PacWest. Toen bekend werd dat de bank een koper zocht, daalde de koers binnen een dag met bijna 60% en in het kiel zocht daarvan de koers van bijna alle andere Amerikaanse banken. Helemaal hoe kan dat toch dat het sentiment zo is dat geen bank uitgezonderd lijkt?
2: Um, nou het gaat vooral om de regionale banken, zeg maar de grote uh, systeembanken, die zijn op dit moment nog niet uh, aangetast. Um, het komt omdat er minder regulering is. Uh, en wat ze ook hebben gezien na, na Silicon Valley Bank uh, die uh, failliet ging, is dat de aandeelhouders helemaal en de obligatiehouders, die zijn helemaal ja, wiped out. Dus die zijn, al hun uh, vermogen zijn ze kwijtgeraakt. Uh, en nu zijn aandeelhouders in die andere regionale banken... die zijn daar natuurlijk ook heel erg bang voor. Dus op het moment dat zij zien dat er iets is... of dat de deposito's aan het afnemen zijn... denken ze, oh, nu moet ik hier heel snel weg. En dat maar zet er hoeft weer... niet
1: per se een relatie te zijn onderling tussen die banken. Het is meer een precedent dat geschapen wordt.
2: Absoluut. En zeg maar, elke keer denk je... nou, als we nou die deposito's maar garanderen... dan gaan de uh, spaarders niet weg. Maar dan zie je toch weer... Dan, he, dat is dus gebeurd bij Silicon Valley Bank... Uh, de depositogarantiesysteem verzekert in Amerika 250.000 dollar per uh, klant... Uh, en toch is dat niet voldoende, en dat is toen opgerekt... Hè, dat dat oneindig zou worden. En je mag ervan uitgaan, hoewel dat nog geen algemene maatregel is... Mag, mogen mensen die hun spaartegoeden aanhouden bij regionale banken... uitgaan dat hun spaartegoeden helemaal worden verzekerd. Uh, ja, is, op basis is, is dat precedent. Want,
1: want Warren de Buffett ook. heeft daar al over gezegd... Hè, afgelopen zaterdag nog, en hij was niet de enige... dat depositogarantiestelsel tot 250.000 euro... in de praktijk komt dat nergens op neer, omdat... Ook vermogenden boven die 250.000 euro denken, ja, dan moet ik mijn geld daar weghalen. En dat moet je natuurlijk voorkomen, want als dat gebeurt, heb je een bankrun.
0: Ja, en zo zie je eigenlijk dat heel vaak uh, de oplossing van de vorige crisis. ook weer uh, het zaad, uh, zaadje legt voor de volgende crisis. Uh, he, dus uh, in de groot, eerste grote bankencrisis in Amerika. in, uh, in de jaren 20, 30. He, in in, in uh, reactie daarop eigenlijk zijn er allerlei regelingen getroffen. die met name dus, uh, de spaarders uh, veilig maken. Um, uh, ja, en daardoor voelen die zich heel veilig. Die laten hun geld bij, uh, bij, bij een bank staan en letten dus niet meer op, zoals ze daarvoor in min of mindere mate wel deden. Hè. En je ziet eigenlijk dus elke keer dat die grens verder wordt opgerekt. Uh, in 2008 was in Nederland de grens, ik geloof 25.000 uh, euro. Die is naar 100.000 euro gebracht. En in Amerika was hij al 250.000 euro. En je ziet, dus nu in ieder geval tijdelijk is die soort van onbeperkt uh, gemaakt. En dat is allemaal begrijpelijk, hè, want, je, want, want, want je, ja, als individu kun je niet uh, de, de, de boeken van je bank in in de gaten houden. Uh, tot nu toe dachten we van nou van bedrijven mag je dat nog wel een beetje verwachten. Maar ja, dat is in feite de sprong die nu gemaakt wordt. Is dat te zeggen van ja, zelfs van bedrijven kun je dat niet verwachten. Dus ook daar gaan we maar alles voor uh, en Kun voor je dat van bedrijven
1: niet verwachten of is dat te makkelijk geconstateerd? En ja,
0: de vraag is wel een beetje van wie gaat nou uiteindelijk wel dan een beetje marktdiscipline, zoals dat heet, uh, op, de, op de banken uh, uh, uitoefenen. Um, en zoals Helene het aangaf, uh, ja, de aandeelhouders, de obligatiehouders, die zijn nu wel hè. Dus kijk, dat kun je zeggen, is het goede structurele effect van wat er nu gebeurt... is dat die echt zien van, hé, hey, wij kunnen gewoon ons geld kwijtraken. Dat zagen heel veel uh, aandeelhouders, maar zeker obligatiehouders... na 2008 niet gebeuren. Hè. Toen, toen bleven ze, werden de banken gered met belastinggeld... Um, uh, en daar zijn ze misschien ook een beetje lui van geworden. He, dus misschien dat ze nu verrast zijn, hey, we ja. kunnen wel ons geld kwijtraken. Op zich was het officiële verhaal was natuurlijk wel steeds van: we hebben nu hervormingen doorgevoerd, waardoor je als aandeelhouder, waardoor je als obligatiehouder wel degelijk je geld kwijt kan raken. Nou, dat is het positieve. Dat zie je nu dat, ze, dat er gebeurt. En dat leidt natuurlijk nu op de korte termijn even tot extra volatiliteit. Uh, he, want ze worden allemaal des te zenuwachtiger. Gaan nu in één keer kijken van: hey, hoe groot zijn die risico's? Maar ik zou zeggen, dat is natuurlijk wel het effect wat je eigenlijk is dat juist alleen? wil hebben.
2: Uh, het is in ieder geval winst dat die aandeelhouders wat scherper zijn. De andere kant is dat nu iedereen gewoon bij Morgan Stanley uh, terechtkomt. Uh, die, uh, is de, dat is de grote bank die nu al die uh, kleine banken opneemt. Nou, eigenlijk
1: had het dan niet geholpen, maar er is een uitzondering gecreëerd waardoor ze ook die laatste bank toch hebben kunnen redden. Ja, en absoluut. nog meer groter mochten worden. Ja,
2: dus het is eigenlijk. Er is nu met de reddingsoperaties of de banken die omgevallen zijn, is al meer geld gemoeid dan met de regionale banken die in de, bij de crisis in 2008 uh, omgevallen zijn. Dus dat is echt. Uh, aanzienlijk, um, het is inderdaad maar ja, het is, we, we weten allemaal van banken, het is een accident waiting to happen uh, en dat geldt maar weer, en ook als het niet over de uh, deposito's gaat die weggehaald worden, blijkt het nu dat het aan de aandeelhouders zijn, want eigenlijk is de analyse in de Verenigde Staten nu de reactie van de uh, aandeelhouders van die banken is niet proportioneel met hoe de, uh, de balans van die banken is, die balans uh, PEC West is niet in een hele hele slechte staat.
1: Er wordt wel gekeken naar uh, commercieel vastgoed, hè, wat dat nog ja. waard is uh, staat er relatief veel leeg, onder andere vanwege de coronapandemie, het vele thuiswerken, dus is minder waard geworden. En als dat de onderpand is van leningen, dan zijn die leningen wat slechter geworden.
0: Ik denk ook wel dat dat wel een rode draad is tussen die verschillende regionale banken. hoor. Is dat ze inderdaad omdat er allemaal slecht toezicht op werd gehouden, hebben ze gewoon hele grote risico's kunnen nemen... rondom het effect van een rentestijging... met hun obligatieportefeuille... maar ook inderdaad in het commerciële vastgoed. Dus dat, dat geeft gewoon grote verliezen. Ja, en op het moment dat dan die depositohouders... Uh, hun spaargeld gaan terugtrekken... Ja, dan kom je gewoon in de problemen. En ik denk dus dat voor een pack West... dat gewoon een heel reëel probleem is. He, die hebben heel veel ongerealiseerde verliezen... zoals dat heet aan de, aan de assetkant van, uh, van hun balans. Ja, als ze dan aan de liabilities kant de spaarders weglopen... dan moet je dat gaan verkopen. He, dat is natuurlijk wat met Silicon Valley Bank uh, gebeurde. Ja, en dan gaat je bank... Onderuit. En dat, dat, dat effect is ook heel reëel, denk ik, bij, bij een pack-west. Um, en dan ben je als aandeelhouder wel je geld kwijt. Kijk, ik denk waar, waar ja. we minder, waar we een beetje ontspannen over kunnen doen... is het feit dat als een aandelenkoers heel hard naar beneden gaat... dan hoeft dat een bank op dat moment eigenlijk helemaal niet in de problemen te brengen... zolang ze maar geen extra kapitaal hoeven aan te trekken. He, want dat kapitaal, dat zit vast. Ja. He, dus in feite de aandeelhouders rennen ook niet weg met meenemen van hun, hun aandelenkapitaal. Nee, ze verkopen het, ja. uh, we leiden daar verlies op. Maar, maar in het eigen vermogen van de bank verandert niks. He, dus daar kunnen we wat, denk ik wat, wat rustiger over doen. Het, het probleem, probleem is alleen de, he, de, 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 de inter geld. interactie tussen de aandeelhouderskoers en de deposito's. He, dus op het moment dat mensen zien van hey, die aandelenkoers gaat naar beneden... ja dan zijn er toch ook inderdaad mensen die zeggen van nou dan ga ik nu mijn spaargeld daar
1: weghalen. He, dus dat, dat over en weer effect. En, dat, en is... dat, dat spaargeld weghalen dat gaat natuurlijk in een uh, recordtempo. Ik kom nog even op wat de vet daarover zegt, staflid Bar de combinatie van sociale media, een verzameling, rekeninghouders, sterk geconcentreerd en met elkaar in een netwerk van technologie. Dat betekent dat de snelheid van die bankruns fundamenteel veranderd is. En dan is de vraag: welk toezicht helpt daar nog tegen?
2: Um, nou Bijvoorbeeld toezicht dat niet, uh, de, uh, zich niet houdt aan strikte kantoortijden. Uh, kennelijk ging het uh, Federal Reserve, uh, uh, het loket waar je voor uh, steungeld kunt komen... ging om vier uur s middags dicht, terwijl die runs zich gewoon voltrok. Dus daar kwam een heel weekend overheen. Dus die bank was in één keer leeg. Ook omdat je het al niet meer voor de, de dus een voor een bank vet. hoeft te staan. Als je zelf Zeker, zegt de wereld die is dynamischer
1: is niet, geworden... Die is niet reken mee. dan ook eventjes je eigen openingstijden mee.
2: Absoluut, dus dat is uh, super belangrijk belangrijk gebleken. En het is ook een beetje als zo'n pizza party, waar je, zeg maar op social media, hè, met Twitter iemand zet een uitnodiging. Hè. Je zult mijn kind hebben dat op Twitter zet: "Oh, we gaan pizza eten bij me thuis." En opeens heb je ja. een paar duizend ja, kinderen ja, ja. Ja, nou, die je nou, nog ik, nooit
0: hebt. Ik, ik, ik vind het ook wel een beetje uh, overschat. Hè. Elke keer bij een crisis is de zoeken van: goh, wat was hier nieuw?" Dus nu richt het zich heel erg op die uh, ICT, social media. Terwijl ik denk uiteindelijk in de essentie zit gewoon een vrij klassieke bankrun uh, en ook een vrij klassiek probleem met toezicht. Die banken die hebben gewoon grote risico's genomen. De, de, de toezichthouder die heeft daar gewoon niet goed op gelet... Um, he, dus er stond ook gewoon in de, in de jaarverslagen... Uh, had je het kunnen zien uh, dat die risico's veel te groot waren. Maar ja, er was een, uh, onder, onder Donald Trump uh, een regeling veranderd... waardoor deze banken ja, onder een heel licht toezichtsregime kwamen te staan. Ja, en daardoor konden ze deze risico's nemen. Kijk, en dat het vervolgens allemaal wat sneller in elkaar klopt... vanwege social media, nou, vooruit. Hè, maar in 2008 was er ook al uh, Twitter. In 2008 kon ook iedereen via het internet zijn bankrekening uh, leeghalen. Uh, leeg dus ik denk niet dat dat nou... Het essentiële verschil is. Hè. Ik denk de les is vooral gewoon goed toezicht, zoals we dat inmiddels ontwikkeld hebben. Ja, dat moet je ook gewoon toepassen en uitvoeren. En dus alle Dat instrumenten is niet gebeurd.
1: Er hoeft niet heel veel nieuw toezicht te
0: worden nou ja, kijk, heb, gecreëerd. Vanuit Sustainable Finance Lab hebben we een hele reeks aan voorstellen... over hoe toezicht nog beter gemaakt kan worden. Maar ik denk, als je specifiek kijkt naar de problemen bij deze banken... die hadden onder het toezicht van de ECB... of zelfs maar het toezicht van de FED voor grote banken... hadden ze gewoon niet kunnen gebeuren. Want dan was er gewoon eerder ingegrepen. Was er was gezegd, jongens, jullie mogen niet zo'n renterisico lopen. Jullie mogen niet zo'n slechte portefeuille opbouwen met commercieel vastgoed.
1: Nou, toch, toch heb ik het genoeg bijna elke week... ook over dit thema te praten met Arno Boot. En die zegt dan, ja die banken, dat is nu even groot nieuws. Uh, en dat vergeten we dan weer. En dan worden ze gered, uiteraard. Want anders dan, uh, is Leiden in last. Dan gaat het een tijdje goed. En dan moffelen we de problemen onder het tapijt. praten we nergens meer over. Wachten we op de volgende crisis. Zou het deze keer anders lopen, denk je? Uh,
2: nee, uh, want dat is ook heel duidelijk. Kijk, die, is, uh, die regionale banken... die worden ook heel sterk vertegenwoordigd... door de senatoren uit die verschillende staten. En omdat het uh, politieke proces in de Verenigde Staten uh, altijd zo is... dat om een meerderheid te krijgen, zeker nu het congres verdeeld is... je een paar uh, mensen van de uh, andere partij mee moet zien te krijgen. Ja, die moet je iets geven. En kennelijk gaat dat vaak, uh, of dat gaat vaak over zaken als uh, de regionale bank in de staat... waar die senator of die uh, cong uh, congressman uh, uh, die afgevaardigde verantwoordelijk voor is. Dus dat blijft altijd een proces van duwen en trekken. En dan komt er nu een sterkere regelgeving. Ik het
1: schuldenplafond. Moesten we het ook nog over hebben over geven en nemen. Dat en schuldenplafond speelt natuurlijk ook nog politiek nou, gezien. Absoluut. Gaan ze eruit komen, Helene? Voor de tachtigste keer in de geschiedenis? Nou
2: ja, alle hardliners in de Verenigde Staten... aan de democratische kant zegt dat Biden zeker niet moet gaan onderhandelen. Uh, ik... Ik denk dat, uh, dat Biden zeker moet gaan onderhandelen. Het is voor hem ook gewoon een kans. Want eigenlijk een vriend en vijand is het erover uh, eens... dat de uitgaven van uh, de Amerikaanse regering tijdens de coronapandemie veel te hoog waren. Uh, de Amerikanen hebben nu een staatsschuld van 125 procent van het uh, uh, BBP... Uh, dat is lager nog steeds dan Italië. Die heeft ja. 145% en Griekenland 175%, procent, maar niet te min is het erg hoog. En bovendien zal het de komende tien jaar oplopen met nog eens 10% procentpunten. Uh, de Amerikaanse begrotingstekort is nu boven de 5%, procent, loopt op tot bijna 7% procent over 10 jaar. Uh, als er verder geen uh, beleidsaanpassingen worden gedaan, daarvan is dan meer dan de helft daarvan is, uh, rente. Uh, dus dat neemt een heleboel heel groot deel. Dus het is voor, in Bidens eigen belang, ook met het oog op zijn herverkiezing, gewoon een politieke overweging. Kiezers houden niet van zulke hoge uh, begrotingstekorten, van hele hoge staatsschulden. Dus hij moet kijken hij hoe heeft hij. Het hij... is
1: natuurlijk wel van alles aangekondigd aan grote pakketten die ook geld kosten. Ja. Daar moet dan toch een tandje af.
0: Ja, en dat zijn pakketten die, hè, die zijn gewoon door het normale democratisch proces gegaan en goedgekeurd. Hè. En wat je nu ziet is dat de Republikeinen eigenlijk een, ja, een procedureel. Uh, instrument gebruiken om daar nu alsnog proberen... iets, uh, een, 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 een spaakje in het uh, wiel te steken. Uh, ik, kijk, ze zullen er wel uitkomen, ze moeten er wel uitkomen. Dus ik, ik, ik verwacht wel dat dat gaat, uh, gaat gebeuren. Um, ik denk dat het vooral een, een, een probleem aan de republikeinse kant is. Hè. Dus daar zit gewoon een, een kleine, harde kern... Uh, ja, die heel erg weinig compromis bereid is. Hè. Ik ben het helemaal eens met Helene dat, er, dat het prima is om, om, om een deal te gaan sluiten. Alleen het is heel lastig een deal sluiten met ja, van die republikeinen... die gewoon helemaal niets willen toegeven en hele grote eisen op, uh, op tafel leggen. En dat is denk ik de echte uitdaging voor Biden... om daar op een slimme manier mee om te gaan. We gaan naar onze eigen economie in Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. En een belangrijke pion in die economie dat is de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Uh, en over zijn uitlatingen praat ik met het Economenpanel, Helene Mees, Rens van Tilburg. Klaas Knot zat gisteren in Buitenhof, waar hij zei vakbonden, het is tijd om de looneis te matigen... anders dan dreigt het haasje-overeffect van de loonprijsspiraal. En dat uit de mond van Klaas Knot... die natuurlijk de afgelopen tijd in ieder geval heeft gezegd... die lonen, die kunnen, en dat hebben we trouwens al jaren geleden gezegd... wel wat omhoog, zo'n 5 tot 7 procent. Is het een opvallende koerswijziging van Knot, Rens? Uh, ja, ik denk dat het zeker een opvallende koerswijziging is.
0: Uh, kijk, ik denk dat het op zich logisch is dat hij wat tegengas wil geven aan bepaalde eisen van de vakbonden, zoals dat de, dat de prijzen automatisch mee gaan stijgen met de, met de inflatie. Um, tegelijkertijd he, heeft hij uh, al, al langere tijd hij van nou, dit is ongeveer 7% ruimte. Dat is ongeveer ook waar nu die cao-stijgingen uh, uh, op zitten. Um, alleen dat riep hij al uh, voordat de coronacrisis uh, en voordat alle inflatie uh, er kwam. He. En sindsdien is er natuurlijk al een enorme achteruitgang in de reële inkomens geweest. Dus ik begrijp wel heel goed ook de vakbond die zegt nou, daar willen we wel ook een inhaalslag in, uh, in maken. En de timing is natuurlijk helemaal uh, ja, wel opvallend. Omdat natuurlijk het nieuws vrijdag was, uh, dat onderzoek van de Rabobank, waaruit bleek dat het uh, niet zozeer de lonen als wel de winsten zijn
1: uh, die uh, de inflatie hebben opgestuurd. Ja, dat is de grainflatie. Komt zeker nog aan de orde. Eleen, jouw eerste oordeel over de opvatting van knot, de uitlading van knot en de timing daarvan. Nou
2: ja, ik vind dat Knot een op, oproep had moeten doen... zoals uh, president Emmanuel Macron had gedaan aan de bedrijven van... kijk uit, jullie gebruiken nu deze periode van onrust... om, om de prijzen flink te verhogen. Uh, maar jullie moeten je matigen. Dat zou een veel reëlere, uh, uh, reëlere reactie zijn geweest.
1: Knot zegt over die bedrijven, die gaan het toch lastig krijgen. De rente stijgt, de lonen die stijgen. Hè, dat hebben we natuurlijk gezien de afgelopen maanden. Contracten worden duurder. Ja, dus maar het probleem is, de, de, de lonen stijgen.
2: Kijk, de loonstijgingen nu zijn vooral backward looking. Hè. Die kijken terug. Die kijken wat er verloren is aan uh, koopkracht. En dat proberen de uh, vakbonden terug te krijgen. Um, de zeg maar de, de, de uh, percentages die we horen... die zijn ook echt klinkende percentages. Maar dan moet je wel bij realiseren dat dat gaat om mensen... die aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben... voor wie de reële inflatie ook niet is... wat wij als gemiddelde inflatiecijfer kennen... maar die die doordat het door het pakket... Pakket, het consumptiepakket, wat ze hebben met relatief veel energie en relatief veel voedsel. dus ook een hogere inflatie waarnemen dan wij. Voor de mensen, zeg maar, de consultants en iedereen gaan die lonen echt niet met 15 of 10% procent omhoog. Uh, dus ik, ik, ik vind. Maar moet dat de dan? Boodschap... Mensen die
1: er al warmpjes bij zitten, moeten die ook nee, een loonstijging helemaal krijgen? niet, maar 15 niet
2: op dezelfde manier. Maar ik denk dat in die zin de berichten die we nu horen over de loonstijgingen. die in bepaalde sectoren worden gegeven, dan valt het allemaal. Het gemeenschappelijke kenmerk is, is dat dat allemaal gaat. Mensen die relatief aan de onderkant van de arbeidsmarkt functioneren, die lagere inkomens hebben, die dus een onevenredig grote impact van de inflatie hebben gehad. Uh, dus dat die gecompenseerd worden. Wat ik heel kwalijk vind, is dat ik, of wat ik goed zou hebben gevonden... is als Klaas Knot zegt, van jongens, bedrijven, jullie hebben een verantwoordelijkheid. Want inderdaad, het risico van een inflatiespiraal is aanwezig. Uh, maar dat is vooral als de uh, bedrijven denken... dat ze alle kosten die ze hebben, uh, alle kostenstijgingen... Uh, niet alleen de kostenstijging, maar zelfs meer nog moeten gaan verhalen.
0: Rens? Nou kijk, Klaas Knot uh, heeft niet die oproep aan de, aan de bedrijven gedaan. Ik, denk, ik ben het eens met Helene uh, wat ze allemaal zegt... en dat dat uh, op zich ook best richting de bedrijven gecommuniceerd had mogen worden. Tegelijkertijd, he, als je als bedrijf... als je merkt van ja, ik, ik produceer op volle capaciteit... en die vraag is nog steeds groter dan wat ik kan produceren... dat je dan gewoon de prijzen verhoogt. Ik denk, ik kan je een ondernemer niet echt kwalijk nemen... maar. Te, wat, he, maar, maar, maar ze kunnen dus wel uh, de lonen verhogen. Um, uh, maar Knot deed natuurlijk wel een andere oproep. En dat was aan het kabinet in Nederland. He, en daar zit ook, denk ik, een deel van de oplossing. Meer bezuinigen. Um, nou... Daar wordt steeds het woord bezuinigen genoemd. Ik zou zelf eerder kijken naar lastenverhogingen. Hè, kijk, waar, waar we mee zitten is een economie die op volle toeren draait. Hè. Hele lage werkloosheid. Tegelijkertijd hebben we een kabinet die ook nog allemaal prioriteit heeft... en ook terechte prioriteiten, bijvoorbeeld de energietransitie. Hè, dus daar moeten gewoon uh, ja, mensen voor vrijgemaakt worden. Um, nou, en de je de hebt uh, om dat...
1: 28 miljard gereserveerd voor allerlei klimaatmaatregelen.
0: Ja, ja, dus geld is het probleem niet. Hè? Maar, de, maar er moeten dus mensen voor vrijgemaakt worden... om dat werk te gaan doen. Hè? Dus dat is ook de grote meevaller dit jaar van het kabinet. is juist al het geld wat ze niet, niet, gewoon niet uitgegeven krijgen. Of het nou over energie gaat, of over de boer, of
1: over defensie. Maar Klaas Knot zegt overigens wel, volgens mij... als het kabinet op deze voet doorgaat... dan laat het de boel niet netjes achter voor het kabinet na. Zeker, hè? zeker, zeker. Hè? Daar heeft hij ook gelijk in. Maar ik
0: denk belangrijker is dat je op dit moment... gewoon een aantal dingen... in, in Nederland voor elkaar wil krijgen, dat dat niet gaat lukken als we tegelijkertijd alles blijven doen wat we nu ook al aan het doen zijn. Dus er moet ergens wat af. En dan heeft Klaas Knot het vooral over bezuinigingen. Dat zou betekenen dat de overheid minder dingen gaat doen. Nou, we weten allemaal: als de overheid gaat bezuinigen, dan raakt ook dat vaak juist de, de laagste inkomens. Uh, terwijl het Centraal Planbureau aan het voorspelling heeft voor volgend jaar dat de armoede op gaat lopen. Tegelijkertijd er ligt een uh, prachtig rapport van de ambtenaren over de vermogensverdeling. met 56 voorstellen over hoe uh, dat allemaal meer gelijk getrokken kan worden. Ja, daar valt gewoon
1: een hele hoop geld aan. Er ligt halen. er al een tijdje. wordt toch politiek gezien weinig mee gedaan?
0: Er wordt nou ja, relatief weinig mee gedaan. Zo'n dus, uh, dus ja. rapport heeft ook vaak meer zin. Voor, 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 dit... vo voor een volgend kabinet wordt dat vaak gezegd. Maar ik denk dus juist omdat we dus nu met een begroting zitten die behoorlijk uit het lood geslagen dus er ligt een opdracht. Uh, van er wordt geroepen 10, 15 miljard aan extra uh, inkomsten... dan wel minder uitgaven die nodig zijn. Ik zou zeggen, zoek voor die extra inkomsten vooral daar. Dan heb je namelijk ook het effect dat de hogere inkomens... Lastig in Nederland wat, dat... wat minder gaan doen. En huh? ontstaat er dus ruimte voor andere zaken.
2: Dat staatssecretaris van uh, Financiën, is van Rij... dat hij al gezegd heeft... wij kunnen geen aanpassing van het belastingstelsel. Ik vind überhaupt een schande dat dit kabinet... al die goede voorstellen van het CPB... die toch echt heel uitstekend werk doen... Uh, die lagen al... Al, uh, klaar voordat dit kabinet ging uh, onderhandelen, zeg maar de formatieonderhandelingen inging. Op het gebied van belastingen is nagenoeg niks uh, afgesproken. Uh, onder de afgelopen jaren is overigens de uh, belastingdruk op winst wel aanzienlijk gestegen, de vennootschapsbelasting. Um, dus, maar ja, dat punt hebben ze laten liggen. Ik zie ze dat ook niet meer doen. Dus ik weet ook niet hoe groot die ruimte daarvoor is. Maar vind je, je ook wel je dat, dat, dat
1: Knot uh, te veel de aandacht vestigt op bezuinigen... en te weinig op het uh, heffen van meer belasting? Volg je daarin Rens van Tilburg, toch niet de eerste de beste? Uh,
2: ik, ik, van mij mag er meer, uh, meer, meer belasting worden geheven. Ook meer op hoge inkomens. Liefst ook op vermogens en vermogenswinsten. Uh, maar in totaal denk ik dat de verzorgingsstaat in Nederland... aan de grote kant is. Dus denk ik dat er nog wel wat bezuinigd zou worden. Maar als er dan worden. bezuinigd
1: wordt, dat is in ieder geval de angst van Rens... en dat zie je ook een klein beetje terug in die bezuinigingen nu in de zorg... Hè, eigen bijdrage van de WMO bijvoorbeeld... dan raakt dat ook mensen aan de onderkant...
2: Um, ja, dat is niet helemaal zo. Een heleboel van Nederlandse uitgaven, de herverdeling van de, van de uitgaven van de overheid, is het de herverdelende effect in die zin beperkt. Zijn, mensen met hogere inkomens maken doorgaans ook disproportioneel gebruik van uh, overheidsvoorzieningen in Nederland. Um, bijvoorbeeld theater, musea en dergelijke. Ik wil niet meteen zeggen dat er op de kunst bezuinigd moet worden. De van de
1: <laughs>
2: maar ik zou me kunnen voorstellen... ik vind bijvoorbeeld dat uh, kinderopvang, de gratis kinderopvang... Uh, voorlopig is uitgesteld, lijkt me al een prima maatregel. Ik zou zeggen dat de uh, uh, accent op uh, benzine wel weer omhoog mag... Um, Weet niet of dat nou, we
1: komen uit. zo tot een heel lijstje. Rins, ja, maar, is het ook de manier waarop je daar naar moet kijken?
0: Uh, nou ja, kijk, jij, jij noemde wat er al gebeurd is in de zorg. Uh, ik zat zelf te denken aan dat uh, stapbudget. Hè, dus dat uh, die duizend euro die iedereen kon krijgen om een uh, cursus te gaan doen. Waar heel veel op terechte kritiek op is. Hè, van wat er allemaal uh, mee mogelijk was. Maar wat in de kern denk ik wel een heel goed idee is. Namelijk, Het is laagdrempelig voor mensen. Hè, en er werd dus ook heel veel gebruik van gemaakt. Um, en dat is nu ook weer een streep doorheen gezet. Terwijl natuurlijk wel net allerlei ook... Uh, wel zinvolle uh, opleiders zich daarop aan het storten waren. He, dus als je kijkt wat er gewoon bij die eerste soort van uh, uh, bezuinigingen die we nu net hebben gehad gebeurt, dan denk ik ja, dan zie je precies toch gebeuren uh, waar ik ja, voor waarschuw, als er, zeker als we nog meer gaan doen, namelijk dat het wel bij de lagere inkomens terechtkomt. Want het, het voorbeeld van de opera-tickets, dat is natuurlijk een klassieker, maar uh, ja, daar, val, daar vallen geen miljarden te halen. He. Dat zijn uiteindelijk zijn dat relatief kleine uh, bedragen die, uh, die daar naartoe gaan.
1: Helene Mees, Rens van Tilburg, de leden van het economenpanel. Helene Mees, economen, auteur, columnist van de Volkskrant. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor jullie komst en tot snel weer. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Is daar al een doorslaand succes? Maar er kunnen altijd meer luisteraars bij. Dat is makkelijker via een abonnement op die podcast... via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over investeren in duurzame voeding.